0: les Rencontres d'Edmond Morel.
1: Henri
0: Verne, je suis très heureux de, de vous retrouver et je vous remercie de m'accueillir chez vous. Nous nous voyons à l'occasion de la publication de votre dernier roman qui en réalité fait partie peut-être des, des premiers
1: que vous avez écrits. Alors, de, de, de quoi s'agit-il c'est-à-dire, j'ai écrit ce roman dans les années 55, 56, 57, je ne sais plus exactement. J'avais déjà commencé Bob Moran, je crois, et c'était un roman qui était destiné à la série noire de Gallimard, dont j'étais un grand lecteur. je avais parlé, j'étais déjà en riverne à l'époque, je n'avais parlé chez Gallimard, il était d'accord de recevoir mon manuscrit. J'ai commencé, et puis je me suis rendu compte que je veux faire six Bob Moran par an ce qui était pas mal de travail. En plus, je tenais à me divertir par autre chose que de la littérature, parce que faire une chose pour le travail et faire la même chose pour se divertir, bon, ça devient un petit peu rédhibitoire. Et alors, j'ai arrêté d'écrire ce roman, ce qui finit par être un, un roman, lui, inachevé. Ça a dormi pendant longtemps dans mes dossiers, et un jour, j'en ai parlé, comme j'avais déjà sorti un bouquin qui s'appelait « La proie du temps », encore un bouquin non terminé, d'ailleurs, chez la Pierre d'Alain, j'en ai parlé avec le directeur de la Pierre d'Alain il était d'accord pour le reprendre, non terminé, je n'y ai pas changé un mot, tel qu'il était, sans fin, on l'a passé, voilà. Et comme je n'avais pas de titre, j'ai appelé ça façon série noire.
0: Voilà, donc le livre s'appelle « Le titre du livre est façon série noire », c'est paru aux éditions de la Pierre d'Alain. Alors, il y a une caractéristique à ce livre, qui est par ailleurs un très bel, un très bel objet, hein. oui. euh, il, est, il est illustré par l'Oustal, il y a euh, quelques illustrations de l'Oustal. Alors, comment euh, vous avez-vous perçu, euh, quelle, est, quelle est votre appréciation du travail
1: de l'Oustal eh, Moi, je ne connaissais pas l'Oustal que de nom, euh, ça m'a été imposé en quelque sorte. Imposé, le mot est trop fort, mais ça m'a été engagé par le directeur de, de, de la de Pierre d'Alain. Et bon, j'ai trouvé les éditions de l'Outsal très, très à de l'époque des années 50. 50-55, il aurait pu faire des illustrations plus modernes, mais ça n'aurait pas tout à fait collé avec une histoire qui se passe à l'histoire finalement du film noir américain qui est les années 50-60, la belle histoire du cinéma américain d'ailleurs, et Houtal a fait six ou sept illustrations. Et que je trouve très bien, et que tout le monde trouve très bien, justement par cet engagement vers les années 50 aussi. Alors, effectivement, ce sont des illustrations qui sont
0: en noir et blanc, enfin plutôt qui sont bicolores, qui sont en jaune et je noir, trouve, oui. dans la mesure où on a repris les couleurs de, des de, les de la série noire. Des Alors, premières éditions. Mais ça, de la série ça ne parle
1: pas de moi, c'est l'éditeur. Voilà, hein. voilà,
0: voilà. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, parce que là, là ça vous concerne directement, est-ce que la manière dont un personnage que vous inventez est représenté par un illustrateur, est-ce qu'il y a là, parfois, un effet de
1: surprise ou une redécouverte de votre côté Non, il y a un effet de laisser tomber les bras, ça ne me regarde plus. Chacun voit les choses comme il a envie de le voir comme Bob Moran, par exemple. Il y a eu cinq, trois ou quatre dessinateurs, ils l'ont chaque fois, en gardant les ressemblances, ils l'ont chaque fois un peu fabriqué, euh, interprété selon leur style, selon leur graphisme aussi. Et ça, c'est une chose qu'on doit complètement accepter. Bob Moran n'est pas le seul et le personnage de façon série noire n'est pas le seul non plus. Avoir plusieurs visages, il suffit voir de... Il suffit d'avoir d'un tas de personnages de cinéma, notamment, qui, chaque fois, ont été interprétés par des acteurs différents, et chaque fois, c'est très bien passé. Ça, on doit absolument l'accepter.
0: Alors, vous nous avez dit que, que la série noire était euh, parmi vos, vos lectures euh, habituelles et que c'était une euh, littérature
1: de série noire que vous aimez beaucoup. Est-ce que. Euh, à une époque, j'ai aimé ça, hein, à l'époque des, des, des séries noires américaines, où il y avait vraiment ceux, de, ceux qui inventaient la série noire, ce sont les américaines. Et euh, cette série noire-là, je l'ai beaucoup aimée. Après, je l'ai un peu oubliée.
0: Dans les règles d'écriture de la série noire, on trouve beaucoup de différences par rapport à, au Bob Moran que vous avez écrit, notamment une violence plus explicite et une, euh, un érotisme ou une sexualité plus explicite. Est-ce que ça, ça ne vous a pas, d'une certaine manière, euh, euh, ou défoulé d'écrire ça, ou frustré de ne pas en
1: écrire davantage C'est-à-dire que j'ai supprimé dans les Bob Moran. À l'époque, pour des raisons morales, si on peut dire, j'ai supprimé un peu le sexe, bien qu'il soit toujours sous-jacent. Les femmes de Bob Moran, je les ai toujours faites très belles et très désirables. Euh, la violence était aussi sous-jacente. Hein. On ne voyait pas le sang, mais on l'entendait couler. Mais malgré tout, malgré tout, dans certains Bob Moran, il y a un rappel des séries noires. Certainement.
0: De quelle façon
1: Dans une façon de présenter le récit, les personnages sont souvent américains. Euh, par exemple, Bob Moran travaille souvent pour un service secret, mais c'est un service secret américain. Beaucoup de personnages sont des personnages à tendance, à tendance, un peu série noire. Les policiers aussi. Ceci dit, remis dans la mesure... De, des écritures pour la jeunesse. Et peut-être que c'est ça qui a fait le succès de Bob Ron. Parce que les jeunes en avaient peut-être un peu des mièvries qu'on leur donnait jadis, bien qu'il y a eu d'excellents écrivains pour la jeunesse. Je parle de Conan Doyle et de quelques autres. Jack London aussi, par exemple. Il y en a eu d'autres, c'était très, très, très... Euh, « Soyez sans », je disais « Votre notre père » chaque
0: matin. » Mais les Conan Doyle et les London que vous citez, on, on était plus dans, dans l'aventure, ou alors dans le policier d'investigation, on n'était pas dans ce qui fait la série noire, c'est-à-dire le thriller de l'action, davantage de, euh, des portraits que euh, des
1: descriptions d'action ou d'énigmes. Oui, mais n'oubliez quand même pas que la série noire est, est venue beaucoup plus tôt qu'on ne pense. On l'a connu ap après la guerre. Mais n'oubliez pas que déjà, déjà, chez Gallimard, avant la guerre, on sortait des Dachilamettes. Mmh. Lamette était déjà un succès dans les années 30. En même temps, Gastacristi -Gasta et quelques autres. Donc la noire est venue beaucoup plus tôt qu'en qu Belgique. Et d'ailleurs, il y avait déjà euh, des... Des magazines de séries noires, bien avant la guerre, qui s'appelaient Manhunt, par exemple, qui étaient très, très corsés, qu'on a repris après dans une série qui s'appelait Suspense, qui a été interdite à l'affichage à un certain moment, dans les années 60, ce qui veut dire que c'était gratiné. Est-ce que vous vous
0: souvenez de ce que vous lisiez, vous à l'âge qu'ont qu eu les lecteurs de Bob Moran, c'est-à-dire entre, entre 13 et 18
1: ans ou un peu plus Ah Moi, je lisais les grands populaires français. Bon, bien sûr, j'avais lu Croblanc, j'avais lu Le Monde perdu, les grands écrivains américains, j'avais lu Quentin du tout ça, bien sûr. Mais seulement, je lisais une littérature française qui était une, une littérature d'aventure quelquefois fantastique comme Louis Boussinat, Les Aventures de gamins de Paris, Jean de La et quelques autres de ce genre, ça j'en faisais ma peinture.
0: Et dans quelle mesure est-ce que euh, cette euh, littérature-là, ce type de littérature-là, a nourri
1: l'écrivain que vous êtes devenu ah, D'une façon énorme. Ce sont les, romans, les romanciers populaires qui m'ont appris à écrire. Et un peu plus tard, alors déjà avant la guerre, je me suis mis à la littérature plus sérieuse. Moi, le premier, je crois, que j'ai vraiment aimé, c'est Marc Chadourne, dont, dont on ne parle plus maintenant, qui était un grand écrivain, avec son roman qui s'appelait Vasco. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup influencé. Et alors, Blaise Sandra. Mm. Qui était déjà un écrivain connu et célèbre avant la guerre, avec Bourlinguet. Non, Bourlinguet, c'est venu plus tard, c'est venu après la guerre. C'est la main coupée Avec Daniac. Non, la main coupée, c'est après la guerre aussi. Avec Daniac, avec Moravagine, tout ça, ça date des années 30. Alors, bleu... Pe Peut-être avant de parler de Blaisandard, hein,
0: parlons un peu de cet écrivain que je, que je ne connais pas, celui qui a écrit euh, Vasco, dont vous parliez.
1: Qu qu qui était-il Qu'est-ce qu'il... Euh, je qu le connais un peu mal, c'était un écrivain, un écrivain comme, on, comme il y en avait beaucoup avant la guerre, il y avait, deux. Il y avait lui donc, euh, Marc Chadourne, et son frère Louis Chadourne qui étaient un peu des écrivains euh, de l'étranger, des histoires qui se passaient en Asie, qui se passaient en Amérique du Sud, qui étaient déjà des écrivains de l'évasion avec un côté psychologique et un style très, très soigné et très littéraire.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, on ne retrouve pas là une part de votre travail par rapport au Bob Moran, qui est l'écriture, parce que je suis parmi ceux qui considèrent que les Bob Moran sont aussi des œuvres littéraires, quand on lit certains passages, on voit que c'est de la vraie littérature, et l'exotisme
1: Oui, c'est-à-dire qu'il est certain que j'ai toujours essayé de bien écrire. Quoi qu'on a dit un moment, on a dit un moment, c'était la littérature de gare, mais après tout, il fallait bien que les gares existent. Mais j'ai toujours essayé de bien écrire, c'est pour ça qu'on écrit des Bob Moran maintenant qu'ils ne sont plus écrits par moi, et que les lire me rendent malade. C'est tellement mauvais que euh, j'essaie de l'accepter parce qu'il faut bien à l'âge venant, que moi j'ai quand même écrit 200 Bob Moran et que j'ai déjà donné, comme on disait. Mais seulement, j'ai toujours bien écrit, et il est certain que des écrivains comme Chadourne, des écrivains comme Blessandra et comme beaucoup d'autres, m'ont beaucoup, 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 beaucoup apporté, c'est certain. On apprend à écrire, et puis le don vient.
0: J'aimerais qu'on qu qu insiste un peu sur ce, ce côté de, de la qualité de l'écriture à laquelle vous êtes attaché, Quoi que ce soit que vous écriviez, dans quelle mesure est-ce que c'était une, 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 une exigence pour vous Et comment, comment est-ce que vous la mettiez en œuvre concrètement
1: Je crois que c'est une facilité. Parce que j'écris comme je respire. C'est une seconde nature chez moi. On me dit demain, tu fais un roman, tu dis ceci, je prends ma plume, et j'écris euh, comme ça. Vous savez, l'histoire du, du, du livre... Euh, le cocher cria Hu, Hu, euh, fit claquer son fouet et cria Hu, 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 Hu. Et au bout de 50 pages, et ils arrivèrent à destination. Ah, voilà <rire> Nous avons un roman Nous improvisé. Roman tout
0: fait. Improvisé et tout fait. Mais quand même, est-ce qu'on pourrait alors dire que, en prenant deux, deux noms de la littérature française classique, que vous êtes plutôt Stendhal que Flaubert C'est-à-dire que ça coule de source, ça coule de la plume davantage que d'être un travail de, de, sur la phrase, sur chaque
1: mot, sur le rythme C'est plutôt Stendhal. Hmm. Stendhal, qui, je crois, a dit pour. C'est pas le rouge et le noir, c'est la Chartreuse de Parme. Il a dit Ce sont mes cinq plus belles nuits d'écriture, ce qui veut dire qu'il a écrit la Chartreuse de Parme en cinq nuits. Hmm. Je suis plutôt Stendhal. <rire> <rire> oui, non, en toute, tout fait, modestie, dans, en on, toute modestie. Absolument,
0: absolument. <rire> on parle ici de la méthode de, euh, euh, de s'approprier la ah, langue ouais. euh, littéraire. Alors. Euh, euh, abordons maintenant le, le, le côté euh, Sandrin. alors je vais vous faire, une, 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 faire part d'une impression qui m'est souvent venue en, en lisant Sandrin et en lisant les Bob Moran dont j'étais un des lecteurs euh, des premiers Bob Moran, c'est que j'ai eu le sentiment que euh, vous étiez vous dans votre vie, Blaise Sandrin dans la mesure où vous avez d'une certaine manière eu une vie que vous avez racontée dans votre biographie récemment, oui où l'aventure est
1: présente autant dans ce qui est écrit que dans ce qui est vécu. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir une, une vie mouvementée, n'importe qui peut en avoir une. Seulement, le malheur, c'est que n'importe qui ne peut pas l'écrire. Et il est certain que dans, dans un écrit, bon, disons, à n'importe quelle situation, je, je vais dire, j'ai traversé la rue, une voiture a manqué de m'écraser et bon, je suis content. Mais je peux en faire un roman. Hein. Pour quelqu'un qui s'est arrivé, qui ne sera pas, un, qui n'aura pas un don romancier, n'en fera pas un roman. Mmh. Il en fera un roman. Il, la, il, il aggravera la chose. Il la verra avec un œil différent. On disait justement de Sandras qu'ils avait, qu avait un œil de caméra. On disait de Sandras. Mmh. Eh bien, je crois que c'est ça. L'écrivain, même quand il dit la vérité, il est toujours un peu menteur.
0: Ce qui est particulièrement le cas pour euh, Sandrin, dans la mesure où, à, à la différence de ce que vous avez fait, Sandrin s'est tout le temps mis en scène dans ses, dans ses fantasmagories littéraires, sauf dans ses romans comme Moravagine ou Dagnac, mais dans tous les livres dans lesquels il y a une part d'autobiographie, y compris ses poèmes comme « La prose du transsibérien », on peut se dire que ce qu'il a vécu, il l'a transformé par la littérature en autre chose. Tandis que vous, euh, c'est l'écriture qui vous a permis
1: d'inventer des aventures et non, une vie. À non, 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 je n'ai rien inventé, je n'ai rien inventé, disons que je les ai réinventés, ce qui n'est pas la même chose pour le style, je lui ai donné une puissance pas une puissance, une crédibilité qui n'aurait pas eu ça dans un langage tout à fait plat et vulgaire. Non, ce que
0: je voulais dire, je me suis mal exprimé, c'est que vous avez donné à des personnages comme Bob Moran et Bill Valentine ce que euh, une part de ce que vous avez vécu, tandis
1: que Blaise Sandrin, lui, s'est mis ah, si là vous parlez... à vous de l'intérieur. Oui, je parlais de Bob Moran, voilà. la pure invention, voilà. tandis que ça n'est pas de la pure invention dans les, dans les mémoires. Mm -hmm. Beaucoup de gens sont partis en kayak par, par gros temps. Oui, je ne parlais et pas Ils se sont mis à nager, mais moi j'en ai fait quelque chose de... Je l'ai vu autrement je ne parlais pas ici des mémoires ah oui dans Bob Moran <rire> ça évidemment là tout est, beaucoup de choses sont inventions bien sûr, bien sûr ouais. et vous n'avez jamais été tenté
0: de vous mettre en scène dans vos romans mais je crois ce qu que sandra
1: a... a fait. <rire> je crois qu'il y a un Bob Moran il y a un Bob Moran où je suis en scène et c'est Bill qui raconte dans une ombre jaune et je crois que c'est même écrit en argot mais je ne sais plus lequel. On va faire des recherches. En un peu. On va faire des recherches.
0: Alors écoutez, si vous voulez bien, on va passer maintenant à un autre, à un autre chapitre de, cette, de cet entretien. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez une sorte d'atelier d'écriture, de masterclass d'écriture. Mais pour, pour, pour y arriver, ce que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est comment, dans quelles circonstances, dans quel environnement...
1: Écrivez-vous Donc, on parle de Bob Moran. On parle de Bob Moran, on parle des romans. On parle un Bob Moran, du romanesque. C'est-à-dire, hein. voilà. Ben, -à -dire, voilà. Euh, en principe, euh, très souvent, j'ai un titre. Un titre, c'est bien parce que c'est un peu l'affiche du roman. Et puis, j'ai un point de départ. Je veux dire, par exemple, il y en a un Bob Moran a un clou dans sa chaussure il rentre chez un cordonnier pour se faire enfoncer le cou sans, sans fil un jeu de mots. Et là, il y a un gars qui passe et qui lui raconte une histoire. Et puis, je ne sais pas où je vais. Je continue à écrire et au fur et à mesure de l'arrivée des personnages, l'aventure se crée un peu la vie. La vie, on ne sait pas ce qui va se passer dans dix dans minutes. C'est ce qui va se passer dans dix minutes qui va faire la vie. Et je crois que c'est un peu ça, une qualité de mes romans, c'est que ce sont des romans qui évoluent comme la vie. Elle n'est pas euh, délimitée par un plan. C'est comme ça, quelqu'un qui dirait, voilà, je suis né, je, je, je fais ma communion, puis je me marie à 22 ans avec une riche héritière qui sera rousse, avec un nez en trompette. S'il raconte ça, il va se foutre tout à fait le doigt dans l'œil parce que ça ne se passera pas comme ça. Et, et, et moi j'écris dans, dans, le, dans le sens de, du, des hasards de la vie, et mon, mes romans sont toujours un peu comme ça. Donc il ne faut pas chercher une manière, il ne faut pas chercher une façon d'écrire, il y a justement une façon de ne pas écrire.
0: Ce que j'essaie d'identifier aussi, c'est non pas la manière d'écrire, mais le, le comment vous écrivez, c'est-à-dire... Euh, on sait par vos mémoires que vous avez une vie qui vous a conduit aux quatre coins du globe. Euh, que, que, comment se, se Henri Verne parvient-il à s'astreindre à, à écrire Il a toujours un bureau, il a toujours des livres de référence autour
1: de lui. Comment, comment ça se bon, passe Il est évident, je choisis toujours un pays, hein, évidemment ça. Bon, ce sera l'Inde, même que je ne l'ai pas visité. C'est toujours mieux un pays que je n'ai pas visité. Hein, ah. Parce que je l'imagine beaucoup mieux que celui que j'ai visité. Je peux mentir, tandis que celui que j'ai visité, je ne peux, peux pas trop mentir. Si Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller
0: décrire à propos d'un pays, enfin, de situer un Bob Moran dans un pays, et puis d'aller
1: vérifier après Ah oui, ah oui, oui, que... par exemple. Par exemple, il euh, y a un Bob Moran, ça se passe dans les montagnes des Bahamas. Or, oh, je suis allé aux Bahamas, après, c'est plat comme une punaise. Hein <rire> voilà. voilà, donc.
0: Mais parfois, l'inverse peut ce arriver, c'est qu'effectivement, vous avez deviné oui, que... Oui, c'était...
1: Euh, mais seulement, comment j'écris Eh bien, je prends une feuille de papier, un stylo, et je commence. Le cocher agite à son fouet, ah, il voilà. y a hu, uh, 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 et le reste vient. Oui.
0: Alors, peut-être euh, un, un des éléments, on a parlé de, du style, de, de, de la construction des phrases, euh, un élément du romanesque, c'est l'espace vous nous avez évoqué, le fait que, que vous situiez vos personnages dans une géographie que vous choisissez au départ. Qu'en est-il des personnages euh, Est-ce que vous vous souvenez de la naissance de Bob Moran et de celle de Bill Ballantyne
1: – Oui, Bomoran, c'était finalement, tout de suite après la guerre, hein, c'était 54. Hein. Oui, le premier Bamoran, c'était fin 54. On était à peine à 9 ans de la guerre. Donc, à ce moment-là, on se souvenait des pilotes euh, de la RAF. Forcément, j'en ai fait un pilote, hein, puisqu'ils pouvait parfaitement en 54 est un ancien pilote de la l'ARAF, à 33 ans est un ancien de la RAF, sans problème. Bill, c'était son mécanicien. Il euh, y a toujours, je me souvenais, des anciens films cowboys, où il y avait toujours le beau cowboy, ça c'était Bob, et puis il y avait le, 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 le buddy, comme on appelait, le buddy qui était un peu soulard, qui était un peu costaud, mais un peu avec des vilains chapeaux. Ça, c'était Bill. Ça, c'était le, 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 le type tiré des westerns. Alors, forcément, forcément, ça se passait toujours un peu, un peu beaucoup, même à Scotland Yard, bien sûr. J'avais été nourri de Scotland Yard. Le deuxième bureau n'existait pas encore à l'époque moi, c'était la CIA, c'était l'intelligence service, c'était Scott Santa, puis un peu évolué, suivant les nécessités. Donc, à ce moment-là... Euh... Et puis, il y avait des... à cette époque, c'était un monde sans femmes. Dans Tintin, il n'y a pas de femme. Tintin, c'est bien connu, couche avec Adoc, mmh. ça, c'est connu. Dit, je ne voulais pas bien qu'on les dit quelquefois. Ah, oui. Hein? Que le Bill oui, c'est un peu
0: le hoc de Tintin. On et... l'a supposé,
1: ouais. on l'a supposé, mais ça n'a rien à voir avec moi. Parce que je ne suis pas un lecteur de Tintin, je n'ai jamais été un lecteur de Tintin. Moi, c'était les Américains, c'était ouais. Buck c'était tout ce qu'on... Non, pas Buck Danny, pas un Américain, mais euh, c'était oh, euh, les fameux Américains qui paraissaient dans, dans Junior, nous savons. Donc, moi, j'avais... Il y avait la série Noire aussi, donc à ce moment-là, j'ai je crée, je crée, créé comme ça tout un monde qui était un monde un peu étranger. Bien sûr, quelquefois je revenais en France, rarement en Belgique. Donc ça, c'était le monde que j'ai créé. Et puis je le créais un peu suivant mes besoins. Je devais faire un bouquin qui se passait avec ça. Moi, est-ce que je vais vous mettre ça? Oh, je vais mettre ça en Dordogne, c'est encore un pays où des grands étendus, tout ça, mystérieux, avec des forêts. Et je vais mettre en Dordogne. Ça ne suivait pas des idées préconçues.
0: En, en évoquant l'écriture de, de façon série noire, donc ce, ce livre inachevé, vous disiez que vous n'avez pas pu l'achever parce que vous deviez écrire 5 ouais. ou 6 Bob Moran. Dans quelle mesure est-ce que ces conditions assez euh, esclavagistes, je dirais, de, de production de, de livres en série, dans quelle mesure est-ce que ça a stimulé votre imaginaire et euh, euh, éventuellement apporté quelque chose à
1: votre manière d'écrire ah, ça a apporté beaucoup. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant de commencer Bob Moran, j'ai été journaliste. Ce qui fait que j'avais l'habitude d'écrire très vite. J'étais à cette époque correspondant de deux journaux de, du Nord, du Nord de la France, Nord Soir et Nord Matin. Et je devais tous les matins envoyer mon papier. Ce qui fait que j'écrivais mon papier. Tout dans le dictant au téléphone, j'avais appris une très, une très grande rapidité d'écrire, d'écrire d'une façon très efficace, commencer tout de suite par le crime. Pas dire, euh, oui, c'était une maison comme ça, non, il entra et le sang jaillit. C'est comme ça qu'il faut écrire un, un article. Et puis venir, revenir en arrière, donc j'ai été appris par le métier journaliste que j'étais contraint de faire pour gagner ma vie. Et par la suite, Bob Moran, moi, j'étais contraint, quasi contraint, puis je devais, je devais gagner de l'argent aussi. J'avais trop longtemps crevé, pas la misère, mais quasi. Je voulais gagner de l'argent, donc je me contraignais à faire des Bob Moran. Et j'écrivais vite, parce que je vais écrire vite. Et j'ai essayé, malgré tout, d'écrire bien. Parce que je crois que je ne peux pas écrire mal. Si je voulais, je ne saurais pas. Et je ne pourrais pas non plus. En revenant un peu à,
0: votre, à, à cette carrière de journaliste euh, par laquelle vous avez euh, fait l'apprentissage de l'écriture, est-ce que je comprends bien que vous dictiez par téléphone vos, vos articles aux, aux rédactions de, euh, de Nord Matin et de Nord
1: Soir C'est par téléphone que ça se passait ça... ça se passait par téléphone. Ça se passait par téléphone. Voilà comme ça, comme ça marchait. J'allais sur les Pierres, rue, 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 rue du Croissant. Où, où C'était des, des pierres où les, on, on, on jetait les piles de journaux, et les marchands de journaux je les chasser pour la crier. Moi, je prenais un numéro, je regardais en diagonale, je voyais un article qui me plaisait, j'allais au téléphone, à ce moment-là, à cette époque, des grands téléphones, on n'avait pas de GSM, tout ça à l'époque, hein, il y avait des téléphones à fil. Et je réécrivais l'article que je démarquais, Sauf quand j'avais un article de fond pour un magazine, par exemple dans un magazine qui, qui dépendait aussi de ces journaux, qui s'appelait, je ne sais plus comment, j'en ai un numéro quelque part, euh, on m'avait demandé d'écrire un article sur Louise Carletti, qui était une, une jeune actrice très jolie, que j'avais eu la chance de rencontrer et de fréquenter. Là, j'ai écrit mon article à mon aise. Hein il n'a pas été signé par moi. D'ailleurs, il a été signé par Jacques Delaunay, mais ça, c'est autre chose. Là, alors, à ce moment-là, je voyais les gens, je leur parlais, comme je connaissais très bien Louise. Encore, je n'ai pas pu avoir tout ce que je voulais dire parce que je n'avais pas la place. Là, je mettais le temps. On me demandait, par exemple, une série d'articles sur la pègre. Là, je m'étais mis en... en, goût, en en goupille, si on veut dire, mm -hmm. avec un caïd de la, de la pègre Corse à Paris, avec qui j'étais devenu très ami. Alors j'avais complètement là du travail de première main.
0: Là, c'est plutôt du travail comme Albert Londres. Oui, un peu Albert comme Albert Londres. Londres. C'était le vrai. grand
1: reportage, comme voilà,
0: on dit. Voilà. Hein. Par contre, lorsque vous, euh, vous alliez lire les journaux pour finalement euh, décalquer, en quelque sorte, les, les articles, ça, ça vous servait d'agence de presse, ces journaux
1: que vous alliez ouvrir C'est les chiens crevés, voilà. en quelque sorte. Je n'allais pas sur place. Mm -hmm. Pourquoi l'aurais-je fait, puisque d'autres allaient avant moi <rire> Bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, on va, on va euh, terminer
0: ces, cet entretien. J'aimerais que, que vous nous parliez de Blaise Sandrin et, et des, de, de ce qu'il représente pour vous en tant qu'écrivain et de ce qu'il a représenté pour vous en tant qu'homme lorsque vous l'avez rencontré. L'écrivain, d'abord. Qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: L'écrivain avait représenté beaucoup pour moi déjà avant la guerre et pendant la guerre surtout, parce que j'avais lu des ouvrages comme dans le comme Mora Vagine, qui étaient déjà des romans d'aventure. Dans Niac, ça se passe en, en, en partie dans les Pays froids. Mora Vagine, ça se passe en Amérique du Sud. Tout ça, c'était déjà, déjà un écrivain de l'aventure. Et quand je lisais des romans populaires d'aventure, Sandra m'a fait le mettre les pieds, le pied dans le roman d'aventure plus littéraire. Et du, du même côté pour Chadourne, parce que les chagones, ça se passait toujours à aussi. Donc c'est eux qui m'ont introduit par une sorte de parenthèse, qui m'ont introduit dans la grande littérature. Et Sandra a été là, et puis j'ai eu surtout le gros coup de Sandra en début de, en, en début de la Non, ça c'était pendant la guerre que j'ai lu Moravagine et que j'ai lu Yac bien que j'avais lu Moravagine un peu avant la guerre, j'avais lu Rome aussi. Et après la guerre, j'étais très ami, seulement ami avec consuelo de Saint-Exupéry. La femme de, de Saint-Ex. J'étais très très copain avec elle. Sa meilleure amie plus jeune qu'elle était ma petite amie, la très belle Hermine qui avait l'avantage d'être née le même jour que moi, la même année et à la même heure. Hein, C'était vraiment mon double. Voilà, mon double. Et alors, un jour, euh, qu'on soit d'auteur, était resté en bon terme avec Didier Dora, qui était le, le patron de Sandrard quand Sandrard faisait le courrier. Hein. Et un jour, on s'est rencontré à la terrasse du Flore avec Didier Dora, Sandrard, Fernand Léger. Il y avait un cinquième personne, Consuelo, moi, et Hermine. Et alors là, on a commencé à parler, j'ai commencé à parler avec Sandra, il m'a fait une dédicace dans ma vagine. et puis je l'ai revue chez Consuelo, mais ce qui se passait avec Sandra, c'est que quand il était là, on n'avait plus un mot à dire. Parce que Sandra se parlait, parlait, il n'était pas question de lui couper la parole. Il parlait en agitant son bras gauche, puisqu'il n'avait plus son bras droit, ou son moignon quelquefois. Alors il parlait, il parlait, il parlait. C'est ainsi qu'un jour, Hermine, dans la conversation, euh, je crois que j'ai vu deux fois chez Consuelo et une fois au Café de Flore. Et un jour, je crois que c'était au Café de Flore, euh, Hermine a mis euh, Jean Ré dans la conversation. « Si vous nous parliez un peu de jean Blaise. et Blaise, et Blaise Sandrard a eu cette parole en agitant son moignon, jean ré y aurait tant de choses à dire. » Et il a changé de conversation. Donc, quand jean ré disait qu'il connaissait Blaise Sandrard, c'était bien vrai. Et vous aussi, vous connaissiez bien jean ré Et moi, là, je connaissais très, très bien jean ré Moi, j'ai connu, j'ai rencontré en 1943, lors de la sortie de le Pertuis, mais ça, j'ai raconté ça en, en long et en large. Hein. Oui, oui, oui. <rire> Très bien. Henri Verne,
0: je vous propose pour euh, clôturer cet entretien, je vais vous demander quelque chose, on a un peu préparé euh, avant, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, mais comme ce roman est inachevé, je vais vous demander d'écrire une éventuelle fin en quelques, en quelques lignes. Euh, Est-ce que vous voulez bien vous livrer à ce jeu Oui. <rire> Merci Henri Verne. <rire>